0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estais em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu me enviastes e o amastes como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, Glória que tu me dertes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes dei, eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornei conhecido ainda mais para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é quinta-feira da sétima semana da Páscoa. Dentro da liturgia, há uma semana atrás, oito dias atrás, Jesus estava subindo, subindo ao céu, voltando para a casa do Pai, como Ele havia prometido. Eu vou para a casa do Pai, eu vim do Pai e volto ao Pai. E isso aconteceu na ascensão de Jesus É interessante notar que lá Em Betânia Ali do lado, né? Tem uma igreja que hoje Está ali sob os cuidados dos muçulmanos, infelizmente E ali é a igreja da ascensão de Jesus Neste lugar tem ali a marca na pedra dos pés de Jesus. Então, Jesus estava ali, ele subiu ao céu e voltou para a casa do Pai e pediu para os apóstolos que os apóstolos fossem por todo mundo pregar o Evangelho. Era necessário que, daquele momento em diante, como eu falei no dia da ascensão de Jesus que entre a subida de Jesus e o seu retorno os apóstolos pregassem o evangelho a todas as nações isso significa que todas as nações, todos os povos com os seus deuses né, com a sua religiosidade que não era a religiosidade correta eles deveriam voltar para a realidade, religiosidade correta que seria, que seria o cristianismo, o catolicismo voltar para Jesus nosso Senhor ir por todo o mundo e pregar o evangelho lembremos que Jesus disse quem crê e for batizado será salvo e quem não crê já está condenado está num processo de condenação mas enquanto está vivo Há ainda a chance da pessoa retornar, uma vez que ela ouviu falar de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nesse tempo, é esse tempo entre a ascensão e o retorno de Jesus, é preciso pregar o Evangelho. Agora é bonito esse capítulo 17 que nós entramos, que é também chamada a oração sacerdotal de Jesus Então na última ceia Que também foi a primeira missa Estava ali Jesus agora rezando Então veja que o, o capítulo 17 começa dizendo assim Jesus ergueu os olhos ao céu E rezou isso na última ceia. Mas vamos agora imaginar Jesus agora diante do Pai. Ele está diante do Pai rezando. Ele reza pelos apóstolos, Ele reza pela igreja, Ele reza por você, Ele reza por mim. Imagina Jesus pedindo por nós, pedindo pela nossa salvação. Vocês viram que ontem... Ele dizia né, que ele tinha feito a obra dele Ele tinha completado a obra dele Mas infelizmente Um dos apóstolos Que Jesus disse O filho da perdição Ele não se salvou Foi isso que nós vimos ontem Agora essa oração ela continua E hoje Jesus ele faz dois pedidos O primeiro Pai Santo Então, Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20 Pai Santo Eu não te rogo somente por eles Por eles e os apóstolos Mas também por aqueles que vão crer em mim Pela sua palavra Para que todos sejam um como tu, Pai Esteja em mim e eu em ti E para que eles estejam em nós a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então, a primeira coisa que Jesus está fazendo agora é rezar pelos pagãos, por aqueles que ainda não tinham acreditado nele e que a ação do evangelho, a proclamação do evangelho, o anúncio do evangelho iria atingi-los. E uma vez atingidos, Jesus está dizendo que eles não se dividam. Vocês estão vendo como Jesus já está prevendo a divisão dentro da igreja? Quantas heresias que surgiram durante, a, durante o decorrer da igreja? quantas divisões dentro da própria igreja e Jesus já rezava que eles sejam um como nós somos um como nós, eu e o Pai somos um como eu e o Espírito Santo somos um a Santíssima Trindade, um Deus em três pessoas Deus, Jesus pediu que a igreja não se dividisse Então, aqueles que se abriram à ação do Evangelho, aqueles que se converteram a Jesus, que permaneçam, lembrem-se de que Jesus, muitas vezes, ele, ele, diz, ele disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, rezar pela unidade da igreja rezar pela unidade dos cristãos é isso que nós estejamos todos unidos em Jesus Cristo uma mesma doutrina uma única doutrina um único ensinamento uma única celebração vocês estão entendendo? não é o, o, o cristão dividido cada um no seu lugar e tá tudo bem, né? Somos todos irmãos e por isso todos vão se salvar cada um no seu lugar. Não. Aqueles que se converterem. Quem? Aqueles que se converterem. Quem são esses? Aqueles que estão nas religiões aí do mundo, nas religiões naturais. Os nossos irmãos que são da religião afro, os budistas, os indígenas lá é, é, com a sua religião própria, aqueles do hinduísmo e tantas outras, tantas outras religiões, eles sendo impactados com o anúncio do Evangelho, eles começam a se voltar e foi isso que aconteceu. Quando os primeiros missionários vieram no Brasil, os habitantes que estavam aqui, os índios, eles se voltaram, eles se converteram, eles conheceram o nosso Senhor. Lá na África também, a mesma coisa. Vamos lembrar que Santo Agostinho, ele vivia na África, ele era bispo lá na África. Vamos lembrar também, na África, enquanto o Egito, o cristianismo também chegou lá, o anúncio do evangelho chegou lá e eles se converteram, muitos se converteram e aí nós vamos lembrar de Paulo que foi pregar em Atenas para os gregos para os atenienses para os gregos, depois os romanos que foram também convertidos eles que tinham as suas religiões próprias os cultos próprios e quando o anúncio do evangelho chegou eles se converteram lembremos daqui na primeira leitura Paulo está sofrendo por causa do anúncio do evangelho, está sendo levado preso, está sendo questionado por causa da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo diz, e aí o que está por trás de tudo isso também, os mártires, quantos que morreram, ontem nós celebramos São Justino, que morreu também, pela causa do Evangelho, não foi fácil, essa pregação que foi anunciada, então esses povos, esses irmãos, esses filhos de Deus, que estavam nas suas religiões, nos seus cultos, ao receberem o Evangelho, houve uma conversão e se voltaram para nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a igreja, a igreja, a minha igreja, como Jesus falou, foi surgindo, que começou ali com os apóstolos e nós vamos ver também agora em Pentecostes, no domingo próximo, nós estamos aí na novena de Pentecostes, pedindo o Espírito Santo que venha sobre nós, nós vamos ver ali o início da, da igreja no sentido da evangelização que vai acontecendo. E lá estavam os judeus que vieram da, da Arábia, os judeus de Jerusalém, da Panfilha e tantos outros lugares que ao anúncio do evangelho eles se converteram, se voltaram então Jesus agora pede que os católicos não se dividam que não haja divisão que todos sejam um e aqui eu volto o mesmo ensinamento o mesmo culto prestado a Deus não é cada um fazendo o que quer por isso a doutrina é necessária para que nós aprendamos para não nos sujeitarmos a ensinamentos falsos e até mesmo aquelas pessoas dentro da igreja que começam a pensar em outras coisas e começam a difundir as heresias tantos, né? Ário difundiu a heresia ariana. Nós temos aí Lutero, que dividiu, dividiu a igreja. E como agora está, né? Aí nós temos os católicos, aí tem os católicos, tem os protestantes, tem os evangélicos, tem os pentecostais, está vendo que divisão? E tudo era uma coisa só. E Jesus está pedindo que todos sejam um. É nesse sentido que Jesus está dizendo. A unidade da igreja ela não dá no sentido de cada um respeita deve respeitar a sua religião, cada um deve respeitar o seu credo, não a unidade da igreja está em, em todos voltarem para a igreja, os que saíram voltarem para a igreja católica, aqui está a unidade, e aqueles que são de outras religiões, que se convertam e venham para a igreja, e aí é uma coisa só Lá no céu, meus irmãos Não vai ter esse negócio é, 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 é Esse grupo Ou aquele grupinho, não É todos um Todos com Deus Vivendo a vida em Deus É nisso que consiste O Evangelho A pregação do Evangelho O anúncio do Evangelho Jesus Cristo Foi obediente até a morte e morte de cruz e diante dessa obediência que todos se convertam a ele e aí entra na carta aos filipenses São Paulo falando aos filipenses que se converteram que ao simples pronunciar do nome de Jesus todo joelho se dobre no céu na terra e até. Até nos infernos. E toda língua proclame para a glória de Deus Pai que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua. Então, a unidade ela se dá na pessoa de Jesus. O enviado do Pai. A segunda pessoa da Santíssima Trindade que deu a vida e morreu por nós. Pela força do Espírito. Aqui está a Santíssima Trindade. Então, todos os povos, que todas as nações se voltem para nosso Senhor Jesus Cristo e na Igreja Católica. Você que é católico, não abandone a Igreja Católica, não. De maneira nenhuma, meus irmãos. De maneira nenhuma. Mesmo que você esteja enxergando Muitas coisas erradas que estão por aí Não abandone a igreja católica Continue firme Nessa igreja, lembre Não deixe de lembrar isso Jesus disse Pedro, tu és Pedro e sobre esta pedra Edificarei a minha igreja E através dessa palavra a igreja ela foi se formando através dos apóstolos até chegar aos tempos de hoje. Então, lembremos que no passado muitas pessoas morreram por Jesus nesta igreja. Eles não abandonaram essa igreja. Foram fiéis. Então, você seja fiel e você que está fora da igreja, volte para a igreja, esta é a oração, que Jesus está dizendo, Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim, pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu, me enviaste esse é o primeiro pedido que Jesus está fazendo no dia de hoje e o segundo pedido ele diz o seguinte versículo 24 pai, aqueles que me deste ou seja, aqueles que se abriram ao anúncio do evangelho e se converteram e vieram a Jesus e estão na igreja Jesus está dizendo pai, aqueles que me destes quero que estejam comigo onde eu estiver para que eles contemplem a minha glória glória que tu me destes porque me amastes antes da fundação do universo olha então aqueles que se converteram aqueles que foram batizados na igreja aqueles que vivem os sacramentos aqueles que vivem essa, os mandamentos aqueles que estão reconhecendo os seus pecados estão pedindo perdão a Deus através do sacramento da confissão Jesus está dizendo, eu quero que eles estejam comigo eu espero peço que eles estejam aonde eu estiver e aonde é que Jesus está embora ele esteja presente no meio de nós também mas a presença de Jesus é, é no céu, Jesus está no céu, a Santíssima Trindade está lá então ele, ele está dizendo que todos esses que se converteram que mudaram, que abandonaram as falsas religiões que abandonaram o pecado, que se firmaram na igreja católica. Eu quero que eles estejam onde eu estiver, é no céu. Jesus está pedindo agora ao Pai que nós estejamos no céu. A nossa morada é eterna, a pátria celeste, a pátria definitiva, a nossa pátria aqui, ela é passageira. Nós estamos indo rumo à pátria definitiva. A pátria definitiva nossa é o céu. E nós precisamos ser fiéis a Deus. Senão, meus irmãos, nós iremos para a pátria definitiva que é o inferno. Porque também tem essa pátria definitiva que é o inferno. Aqueles que abandonaram a Deus, que não quiseram, saber dele, que tiveram a oportunidade e não quiseram saber. Vocês estão compreendendo? Você compreende o que Jesus está dizendo? Jesus, ele rezou por você, ele rezou pela sua conversão, ele rezou pela sua fidelidade, ele rezou pela sua fidelidade à igreja católica, ele rezou para que você não abandonasse a igreja católica, ele rezou para que você pudesse ser fiel a Ele... para que um dia... você esteja no céu junto com Ele... e eu também... vamos ser fiéis... e vamos rezar pela unidade da igreja... eu repito... rezar pela unidade da, da igreja... pela unidade dos cristãos... não é simplesmente dizer assim... cada um no seu lugar... Não vamos ficar é, entrando na vida do outro Porque afinal de contas todas as religiões salvam Não, não é isso que Jesus está dizendo não O evangelho primeiro é anunciado As pessoas largam as suas religiões as, Os seus falsos deuses Se voltam para a igreja São batizados aí passam a entrar na igreja católica, e aí nós nos tornamos um, um mesmo ensinamento, eu acabei de, estou repetindo de novo, uma mesma doutrina, uma única sagrada escritura, um único depósito da fé, e vamos todos caminhando ali, até o dia em que nós sairmos deste mundo e irmos para a pátria definitiva. É isso aqui. Porque se todas as religiões levam ao céu, meus irmãos, foi um teatro. Ou o que Jesus fez foi um teatro, ou realmente ele nunca existiu. Porque se Jesus veio do céu para morrer pela nossa salvação e indicou o caminho... Para o céu, que é através dele, como é que aquela pessoa lá, que está naquela religião, que ela não tem Jesus como Deus, ela tem o Deus que ela criou, e se Jesus disse eu sou o caminho, a verdade e a vida, como é que. e, e ninguém vai ao Pai senão por mim, como é que aquela pessoa de outra religião, que não tem Jesus como Deus, que não aderiu a Jesus Cristo, que não participa do sacrifício da missa, que não se confessa, como eles vão se salvar, então, eu repito, então foi em vão a morte de Jesus na cruz, então foi um teatro, mas não foi um teatro, meus irmãos, a morte de Jesus na cruz, nos reconcilia de novo com o Pai, por causa do pecado original, e agora todos os povos, todas as nações, devem ter Jesus como rei e Senhor como salvador, é nisso que consiste a pregação do evangelho, e aí volto aquilo que eu falei no início, por isso que o evangelho precisa ser anunciado, por isso que todos precisam se converter, vou repetir uma, mais uma vez para terminar imagina aquela religião lá aquela pessoa que pertence àquela religião ela ouviu falar de Jesus que Jesus veio do céu se encarnou no meio de nós padeceu se ofereceu em sacrifício ao Pai pela nossa salvação morreu ressuscitou e subiu aos céus Enviou os apóstolos Para que todos os apóstolos Pudessem pregar a boa nova Para que todos eles se voltassem Para Jesus Porque ele é o caminho, a verdade e a vida E sem ele não há salvação Como é que aquela pessoa De aquela religião Que ouviu falar tudo Ela não quer saber, ela renuncia Ela nega, não quer saber de Deus E agora dizer que vão se salvar também é que um satanista vai se salvar? como é que aqueles que se declaram declaram que, satan, que satã é o deus deles, como é que eles vão se salvar? agora não todas as religiões levam o céu todas as religiões nos salvam não meus irmãos uma única religião por meio de Jesus Cristo é que nos salva E eu dei essa paradinha, justamente para que você pudesse pensar. Eu parei assim, dei esse momento assim, grande de silêncio. Porque só em Jesus há salvação. Jesus rezou por mim. Jesus rezou por você.